0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Vamos con un arquetipo que es un poco complejo y que deberíamos de extenderlo, pero como falta tiempo, pues no hay forma. Baal es un arquetipo al que los monoteístas, diferentes monoteísmos, lo han convertido, después de que ya no existiera, digamos, la religión como tal de, de Mesopotamia, las distintas religiones, acadios, eh, asirios y todo eso, pues los monoteístas lo convirtieron en demonio. Es un fallo no haberlo eh, dicho en el, en el capítulo. De tal manera que, claro que es dios del cambio climático y de lo que haga falta, porque siempre que llega la que llaman Semana Santa, que de santa no tiene absolutamente nada, el señor Baal pues hace que llueva y llueva y llueva. No hay una sola fiesta de esas que se han inventado estos, más pagana que la mar, donde Baal no tenga su protagonismo. Y luego explico otra cosa. Vamos por el capítulo. DIOSES MESOPOTÁMICOS BAAL TEXTO Dios solar. Baal significa Dios y Señor. Dios de la guerra y de la lluvia y del reino verde. Fue adorado por Babilonios, Caldeos, Sidonios y Fenicios. Estos últimos pusieron a Baal como el dios más importante en su panteón. De su nombre, Baal. Salen otros muchos nombres compuestos, tales como Aníbal, Aníbal, Babel, Babilonia, Baltasar, Baalbek, etc. Comentario Baal también es Jesucristo, el Señor, el Dios y Señor, y todos los cristos y señores del cristianismo habidos y por haber. Y Baal, el Señor, es también el marido de la diosa Lelit o sea, el dios de los judíos. Baal soy hasta yo. Que Baal sea dios de la guerra no me extraña, pues el que más y el que menos es también dios de la guerra. Pero que sea dios de la lluvia ya me parece más raro, porque dios de la lluvia no es ni el Instituto Nacional Meteorológico, que no acierta ni una. ...lo más probable es que Baal sea el dios del cambio climático... ...y que se le hayan hinchado las narices con los humos de los combustibles fósiles... ...y los diversos gases nocivos para la atmósfera... ...y que provocan el efecto invernadero. Algo raro desde luego está pasando... Quizás lo que ocurre es que los dioses y diosas del Sol y de las profundidades terrestres y de la atmósfera se han puesto de acuerdo para acabar con tantísima gente como hay en estos tiempos en este planeta, y estén haciendo la limpieza general que hacen de vez en cuando. No me extrañaría. Según dicen, las glaciaciones ocurren después de un aumento de la temperatura media del planeta. Y una de dos, o hace docenas de miles de años y aún millones, había tanta gente como ahora en este planeta, con coches y sprays, o la cosa va de otro rollo. ¿De otro rollo? ¿Cuál puede ser? Pues a lo mejor éramos los mismos, pero teníamos diferentes vicios a los que ahora tenemos. A mí siempre me ha parecido muy raro lo de los lantánidas, o tierras raras que pone la tabla de elementos químicos, que por otra parte no encaja ni para atrás. Y de la paleoantropología oficial no me creo nada. Así que estoy al respecto en el mismo caso que cuando pienso e imagino y sueño en el futuro cuando la alta magia y la magia tántrica se reparten las costumbres de la gente, a la limón con canalladas y vicios que todavía no se han logrado inventar. De lo único que estoy seguro es de que esta época actual, tan arcaica y carca y tan de moda, está siendo borrada de un solo brochazo. Con el rabillo del ojo miro a las bombas atómicas y a las armas de destrucción masiva, que como la lanza y el arco y las flechas, acabarán por ser usadas y utilizadas con toda naturalidad. Y eso sí que desprende calor. ¿Pero luego qué? Ni calefacción, ni aire acondicionado, ni una mala estufa de butano, sino frío y frío y frío y más frío. O sea, una glaciación. Y suerte tendremos los que tengamos una caverna en cuyas paredes pintar pinturas rupestres. Yo soy muy malo para el dibujo, así que conmigo no se cuente en la siguiente paleoantropología oficial. Bueno, quizás en la oficial se me atribuyan las grandes obras rupestres del arte, y se lo agradeceré muchísimo. Pero la verdad es, como siempre, de autores anónimos. Porque lo de firmar los cuadros es una costumbre muy reciente, de a finales del siglo XVIII, de la era de quien ahora sabéis pero que después será la era de Sotis, pues ahora estamos en el año H8. Pero estábamos hablando del dios y señor Baal, y es que con las glorias se me van las memorias. Y decíamos que Baal es el tratamiento que se les da a todos los dioses varones. A las diosas féminas se les trata de Fas, Fas-sur, Fas-mut, Fas-istar y Fas-todas las demás. Ahora me estoy acordando de una diosa más mala que la Quina, que se llama Livia, segunda esposa de Octavio César Augusto, que asesinó a todos los herederos y nietos de su marido para poner en el trono de Roma a su hijo Tiberio, que tuvo de su primer marido, para poder manejarlo a su antojo. El negocio se le chafó, porque Tiberio, una vez en el trono, la mandó a hacer puñetas. Livia sabía que por sus muchos crímenes sería condenada a sufrir en el Hades toda clase de tormentos pero sabía también que los dioses y las diosas iban entonces a un monte que llaman el Olimpo y hubieran hecho lo que hubieran hecho de malo y malvado por lo que sobornó a la sacerdotisa principal del templo de Vesta donde se guardaban los libros sibilinos de la Sibila de Cumas para enterarse de quién le seguiría en el trono de Roma a Tiberio y a otro que tal de lo que resultó que el tercer emperador de Roma sería un cojo, o sea, su nieto Claudio y le pidió que la hiciera diosa. Augusto no fue emperador, sino príncipe, princeps, y el primer emperador fue Tiberio. El segundo fue Calígula y el tercero Claudio. Así que Claudio cumplió su promesa e hizo diosa a Libia. El asunto me hizo tanta gracia que, en virtud de mi potestad de hacer Dios o diosa a quien me dé mi fénica gana, di a Libia el título de Fas Kefar Vira, diosa y madre del imperio. Y eso es lo que hay. Cuando se conoce la reencarnación, estas cosas pueden hacerse cuando conviene hacerlas. Sin Libia no habría existido el imperio romano, sino la república romana, y a lo sumo el principado romano. Pero Libia cambió a la historia. Sin darse cuenta, pero la cambió. En cuanto a sus crímenes, vaya si los ha pagado en sus sucesivas reencarnaciones y con creces. Que el fénix pueda hacer dioses y diosas no impide que se cumpla el karma, no en el Hades, sino en la tierra. En Tebas Birk no nos andamos con perdones cristianos, ni con rebajitas, sino que quien la hace mal la paga y quien la hace bien la cobra. Esto es justicia y por tanto es también verdad. Porque la justicia y la verdad son inseparables. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Baal. Lo que quería explicaros es que, eh, claro, este libro, el libro y todos, casi todos los libros de los dioses, tanto de los egipcios, mesopotámicos, celtas, vikingos, fueron escritos entre 2005-2008 más o menos. Entonces, cuando hacemos referencia al H8, eso es que estábamos en eso, en el 2008. No hay una, no hay una equiparación. No es porque sea ...2008 H8... igual que ahora estamos en el H19... ...que es 2019... ...es bastante más complejo... ...y no lo voy a resumir aquí... ...ahora ni de broma... ...pero quería aclarar eso... ...para que no hubiera confusión... ...aunque estos libros van a ser siempre actuales... ...y por lo tanto se van siempre... ...van a ser siempre intentando... ...que estén actualizados... ...pero bueno ya se verá... ...eso es como las sonoridades... ...todo se puede y se debe actualizar para que no caiga en un tiempo muerto. Bueno, pues si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo episodio. Que estéis bien. Chao.